0: Herzlich Willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker, begrüße euch alle heute zu Folge 35 und bin natürlich wie immer verbunden mit meinem Co-Host, so sagst du das ja immer, Benni, ich benutze das Wort eigentlich gar nicht, mit mir über Skype verbunden Benjamin Strucker. Hallo Benni.
1: Hallo Daniel und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, Co-Host, ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so eingebürgert bei mir.
0: Ja, das stimmt. Sagst du auch im Nachschlag immer, Co-Host, ja, der Co-Host Julius. Ja. Da gibt es ja, noch weniger ähm,
1: Variationen bei der, bei der Eröffnung. Stimmt.
0: <lacht> ja, ich habe es eben schon gesagt, Folge 35 haben wir heute. Wir feiern Geburtstag, Benni, tatsächlich. Wir feiern einjähriges äh, Schattenseitenjubiläum, denn wir nehmen am späten Freitagabend auf... Morgen, am Samstag, ist tatsächlich vor einem Jahr unsere allererste Folge rausgekommen, also ist sozusagen wirklich dann die Folge, die jetzt am Sonntag erscheint, die Geburtstagsfolge, ähm, es, es war ein schönes erstes Jahr mit dir, Benny. es wird nicht das letzte gewesen sein, wir machen weiter, aber an der Stelle tatsächlich nochmal die Erinnerung, ähm, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen, ähm. Wir hatten es letzte Folge ja schon mal angekündigt. Nach Folge 35 folgt jetzt die verspätete Sommer-/Herbstpause, die ein paar Wochen gehen wird. Wir werden Mitte Oktober wieder für euch da sein, ähm, wann genau, so ganz genau, ab jetzt wirklich Mitte Oktober oder noch eine Woche später müssen wir noch entscheiden, Benny. aber werden wir uns dann melden, ihr werdet es euch äh, dann sehen, es lohnt sich dementsprechend auf jeden Fall, egal wo ihr uns hört, ob bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer, uns zu abonnieren, damit ihr direkt auch die Nachricht bekommt, wenn die nächste Folge online geht, von daher auch da mal der kleine Tipp, dass ihr das auf jeden Fall tun könnt. So, aber jetzt, Benny, du hast angeteasert in der vergangenen Folge, dass wir eine, äh, ein neues Feld wieder betreten. Auch nach 35 oder 34 Folgen Schattenseiten haben wir längst noch nicht alle Sportarten abgegrast. Und daher jetzt erstmal die Frage, Benny, ähm,
1: was machen wir? Ja, richtig. Wir haben äh, tatsächlich nochmal eine neue Sportart. Ich meine, wir haben, wie du schon richtig sagst, noch einige mehr im Prinzip. Ähm, Manche mit mehr, manche mit weniger Skandal, manche, wo es ganz schwer ist, auch wenn man schon mal ein bisschen vorsichtig sucht, was zu finden. Äh, der Gruß geht an die Handball. Handball. zum Beispiel. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, kann man sich vielleicht aber auch als die auf die Fahne schreiben, ne? als Handballfan, muss man ja. mal wiederum sagen. Äh, ja, und diesmal äh, sind wir ja im Skateboarden, also eine ja, jahrelang wahrscheinlich eher als Trendsportart, glaube ich, kann man schon sagen, äh, bezeichnete Sportart, mhm. die ja auch dieses Jahr olympisch war. Von daher würde ich sagen, mit Sicherheit das ähm, Feld Sportart mit dem Haken ähm, mhm. beenden kann hier für die, für die Folge. Falls der ein oder andere Skeptiker vielleicht noch da draußen ist, aber wir haben ja auch schon mal schwach gehabt und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich denke aber Skateboarden ähm, hat den Sprung auf jeden Fall geschafft, ähm, also spätestens jetzt natürlich mit Olympia, aber äh, sicherlich auch schon, schon in der Zeit davor. Und ähm, ja, da geht es größtenteils um, um die 80er Jahre und die Anfang der 90er Jahre, ein, eine Zeit mit einem sehr, sehr großen Skateboard-Hype, vor allem in den USA, aber auch nicht nur in den USA. Und wir sprechen über einen der äh, ganz großen Stars der damaligen Zeit, über Mark Rogowski, der als Skater einfach nur als Gator bekannt war, also Gader wie jetzt zum Beispiel bei Alligator hinten dran. Ähm, und ja, der gehörte wirklich zu der absoluten Elite in den 80ern. Ein Mann, der auch richtig viel Geld verdient hat oder ziemlich jung auch zu der Zeit noch gewesen ist, da muss man dazu sagen. Und ähm, ja, so ein bisschen auch den Ruf hatte, der, der Rockstar der, der Szene zu sein. Aber ja, unterwegs war mit bekannten Namen wie unter anderem einem, ich denke, den auch viele, viele wahrscheinlich kennen, mhm. die mit Skateboarden jetzt so nicht viel zu tun haben. Das ist nämlich Tony Hawk. Und ähm, ja Rogowski war wirklich auf Augenhöhe mit solchen Leuten unterwegs, bevor er dann äh, 1991 einen äh, ja ein fürchterliches fürchterliches Verbrechen begangen hat, äh, eine, eine junge Frau vergewaltigt und ermordet hat und bis heute im, im Gefängnis sitzt. Und ja seine Geschichte betrachten wir jetzt hier in dem in der in dieser Folge ja, im Prinzip von Anfang an bis heute, so gut es zumindest geht, aber natürlich mit dem Schwerpunkt auf den 80er-Jahren und Anfang der 90er und dem besagten Verbrechen.
0: Ja, alles klar. Früher, ich weiß nicht, ob du das Computerspiel kennst, You Don't Know Jack. Ja, hat der ich Der Host, der Jack immer gesagt, wenn es dann, oder meistens gesagt, bevor es dann in die Runde äh, losging, hat er gesagt, Sie sind bereit, ich bin bereit, dann legen wir doch einfach los. Das hat <lacht> er immer gesagt und damit, Benni, starte mal äh, in die Geschichte von Mark
1: Rogowski. Ja, genau, das machen wir. Wir starten zuerst am 10. August 1966. Äh, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das. Einmal äh, zumindest kurz ähm, in, die, in die Biografie, in die Kindheit noch zurück. Da ist nämlich Mark Rogowski als Mark Anthony Rogowski in Brooklyn, New York, geboren, an der Ostküste der USA. Da blieb er aber nicht lange, sondern äh, sollte nicht lange dauern, bis es an die Westküste ging. Schon im Alter von drei Jahren zog er nämlich mit seiner Mutter nach Escondido in Kalifornien, eine Stadt nördlich von San Diego gelegen, nachdem sich seine Eltern geschieden hatten. Und obwohl die meisten seiner Freunde eher dem Surfen zugetan waren, sicherlich kein Wunder natürlich, Kalifornien Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ähm, begann Rogowski allerdings im Alter von sieben Jahren mit dem Skateboarden. Er war allgemein ein sehr sportliches Kind, spielte in seiner Kindheit auch regelmäßig Baseball im Verein, in Little League Baseball, wie man in den USA sagen würde, also bei den, bei den Kindern, die haben das ja auch richtig organisiert da drüben. Doch seine äh, wahre Leidenschaft war und blieb eben das Skateboarden. Und so war er auch schon als Kind in sehr vielen Skateparks in seiner Umgebung unterwegs. Und ähm, er hatte viel Talent, allerdings nicht besonders viel Geld. Und deswegen galt er immer so ein bisschen als Außenseiter, der jetzt auch nicht irgendwie die, die teuren äh, Bretter da, dabei hatte und eher so ein bisschen abseits von den, von den, ich sag mal in Anführungszeichen, coolen Jungs in seinem Alter äh, geskatet hat. Aber dennoch wurde er im Alter von zwölf Jahren von einem Skate-Team in seiner Gegend entdeckt und unter deren Fittiche genommen. Und 1980, mit 14 Jahren, wurde er dann tatsächlich schon Profi, professioneller Skateboarder und gewann 1982 dann sein erstes größeres Turnier in Vancouver in Kanada. Also da merkt man schon, selbst in seiner frühen Jugend, äh, sage ich mal so vom Alter her, war er schon, äh, ja, war er schon wirklich gut unterwegs als Skater. Das hat wirklich äh, sehr, sehr schnell den Sprung geschafft vom vom Kind, was irgendwie in der Nachbarschaft über ähm, durch, durch leere Swimmingpools oder sowas äh, skatet, zu einem professionellen Skater, der ja bei Turnieren teilnimmt und die teilweise auch gewinnt. Und äh, wichtig, um ja seinen sein Werdegang oder allgemein auch das, äh, den Werdegang des Skateboardens zu beschreiben, äh, ist ein Blick in die 80er Jahre, aber wir haben uns gedacht, noch interessanter vielleicht, also der Blick in die 18 er jahre folgt natürlich gleich trotzdem, aber ähm, noch interessanter ist vielleicht aber auch im Blick noch ein bisschen weiter zurück und äh, da hat Daniel nämlich eine kleine Geschichtsstunde vorbereitet, wo ich gar nicht glaube, ob das so klein ist. Ähm, mal gucken, was er, ja. was, er, was er da so am Start hat. Ähm, aber wir haben uns die Frage mal so gestellt, die sich vielleicht auch die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer stellt, äh, wo kommt das Skateboarden eigentlich her? Also wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen, da so ein kleines Holzbrett mit äh, vier Rollen zu nehmen und sich da drauf zu stellen, was ich sag mal auch ähm, ein gewisses Geschick erfordert, wie ich aus meiner mhm. eigenen sehr kurzen ähm, Skateboard-Laufbahn in meiner Jugend äh, weiß, die eher ähm, ja in den meisten Fällen mit, auf dem Hintern neben dem Brett als mit den Füßen auf dem Brett geendet hat, so fasse ich das kurz zusammen. Aber ähm, ja, Daniel hat uns hat uns ein paar genauere Infos mitgebracht, wie, wie das Ganze so überhaupt so abgelaufen ist.
0: Ja, witzig. Meine Einstiegsfrage wäre eigentlich gewesen, Benny hast du eine Skateboard-Vergangenheit? Das hast du ja jetzt schon <lacht> dargelegt. Ganz lustig. Und wenn ich meine Skateboard-Vergangenheit erzähle, kann ich mir das jetzt eigentlich sparen, weil ich mich zu 100% den Worten meines Vorredners anschließe. Ich war völlig talentfrei, was das angeht. Ja, anging. absolut. absolut. Ja, ich erinnere mich da an ein paar, naja. Ein also, bisschen das war besser, nicht, Entschuldigung, ein bisschen ja. besser
1: ging es. Ich weiß kannst du dich vielleicht erinnern, wir sind ja im gleichen Alter. Es gab mal früher diese, äh, diese kleinen Skateboards mit für die Finger äh, Fingerboards hießen die, glaube ich, sogar. Ähm, die waren zumindest bei mir in der Schule äh, relativ weit verbreitet. Da konnte man dann quasi mit, dem, mit den Fingern ähm, ja, versuchen, die Tricks nachzumachen, die man normalerweise halt mit den Füßen macht. Das hat ein bisschen besser funktioniert. Aber ja.
0: Hatte ich auch, war ich genauso schlecht drin. Konnte ich auch nicht, <lacht> weiß ich nicht. War, war nicht so mein Ding. Wohingegen äh, die, der Kleidungsstil, der mit dem Skateboarden äh, verbunden war, damals äh, wie auch noch weiter vorher, den, äh, den habe ich durchaus gut gefunden. Und äh, war auch mit Vans und mit sehr tief unten sitzenden Baggy Pants äh, unterwegs eine Zeit lang. Naja, aber auf dem Board keine so gute ja, Figur. Ja, Brett unterm Arm und das.
1: die Kleidung, das hat ja dann auch schon mal Eindruck gemacht, ne, vielleicht.
0: Ja, absolut. <lacht> genau. <lacht> Nun ja, also du hast ja gesagt, die, ähm, die so ein bisschen die Geburtsstunde des Skateboarding wollen wir uns in dieser kleinen Rubrik, äh, kleinen, aber feinen Rubrik, Geschichtsstunde anschauen. Die hat dieses Mal, äh, ja, die Überschrift die Geburtsstunde der Asphalt Surfer. Und da kann man schon erahnen, wo das Ganze herkommt. Äh, wir beamen uns jetzt also mal wieder zurück durch die Zeit, wie wir das ja immer machen in der Geschichtsstunde. Und zwar in die 1950er Jahre Flugrichtung von hier aus gesehen, natürlich Westen. Kurz vor dem Ziel, wir sind schon über US-amerikanischem Boden, Benny müssen wir zwei uns aufteilen. Du biegst links ab, landest äh, auf Hawaii, ich fliege weiter geradeaus, lande in Kalifornien. Denn die Geburtsstunde findet tatsächlich ziemlich parallel in diesen beiden Orten statt oder an diesen beiden Plätzen auf Hawaii und in Kalifornien. Die Geschichten ähneln sich aber sehr, sodass man die jetzt eigentlich für beide zusammenfassen kann. <lacht> Denn begeisterte Surfer eben auf Hawaii, der Heimat des Surfens und weitere Surfmecker Kalifornien, haben die Idee, das Gefühl des Wellenreitens, das sie so lieben, auf die Straße zu übertragen und auf die Straße zu bringen. Und äh, zu Beginn der 1950er Jahre eben tüftelten einige Surfer, vornehmlich natürlich an Tagen mit schwachem Wellengang, wo sie nicht draußen auf dem Meer waren, an Konstruktionen herum aus verkürzten Surfbrettern teilweise damals, an deren Unterseite Metallrollen angebracht wurden. Allerdings noch ohne die heute längst gängigen Kugellager in den Rollen drin. Also es waren wirklich sehr rudimentäre Bretter damals. Als weitere Vorlage neben dem Surfbrett galt dabei sowohl auf Hawaii als eben auch in Kalifornien der klassische Rollschuh. Und die Idee war also, wie gesagt, das Surfen soll dadurch eben auf die Straße gebracht werden. Jetzt habe ich eine ganz, ganz schnelle Quiz-Schätzfrage, Benny, weil mich das Ergebnis da überrascht hat. Das muss man, das kann man vielleicht auch gar nicht wissen. Also es gibt überhaupt keinen Druck. Ähm, also es ist wirklich eher einfach eine, eine, eine Schätzfrage als jetzt wirklich eine Quizfrage. Wann glaubst du, wurde der erste Rollschuh erfunden?
1: Der erste Rollschuh. Ähm, mhm. Ich würde, da würde ich schon ziemlich weit zurückgehen und ich sag mal 1826
0: ist nicht schlecht. Die 1800 vorne ist schon mal ganz gut. Das war 1863. Ähm, wenn man sich so überlegt, was man für Bilder mit R Roller Discos und so vor, vor, der, vor den Augen hat, hätte ich persönlich gedacht, dass es das irgendwie später passiert ist und war überrascht. Mhm. Dass es eben schon 1863 war vom Amerikaner James L. Plimpton. Das noch ganz kurz. Der hat sich diese Idee... Da patentieren lassen. Wir wollen jetzt aber zurück zu den Skateboards. Ähm, die Form der Skateboards damals, haben wir gesagt, Hawaii und Kalifornien, ähnliche Entwicklungen, war eben der Form der flachen Surfboards nachempfunden und das änderte sich auch nicht, als Ende der 1950er Jahre dann die Spielzeugindustrie auf diesen Trend aufmerksam wurde und die ersten kommerziellen Boards auf den Markt gebracht wurden. Bis Ende der 1960er Jahre breitete sich dann die erste große Skateboardwelle in den USA aus. Und in dem Zuge kamen auch die ersten Komplett-Skateboards auf den Markt. Noch immer mit flachem Brett, aber teilweise mit deutlich weiterentwickelten Achsen, die nun eben nicht mehr denen der klassischen Rollschuhe nachempfunden waren. Äh, es gibt noch ein paar weitere bahnbrechende Entwicklungen jetzt bei, dem, bei den Skateboards, die wir auch jetzt noch eben verfolgen wollen bis wir ähm, eigentlich sehr, sehr nah auch an den heutigen Boards dann schließlich angekommen sind. Äh, und auch nah an der heute schon mal kurz angesprochenen gelebten Kultur rund um das Skateboarding. Äh, die Firma Vans eben auch schon mal genannt, 1966 gegründet, tatsächlich auch schon. Äh, die Schuhe und Kleidung für die Skateboard-Community haben die hergestellt, sind noch heute eine der wichtigsten Firmen, waren noch damals in meiner Kindheit, Jugend. Bei uns war es zusammen mit Ethnies. Äh, tatsächlich äh, die beiden äh, führenden Firmen, von denen alle zumindest mal wenigstens äh, Schuhe haben wollten. Und dann gab es 1963 mit Einführung der ersten Events und Competitions dann auch diesen kleinen Entwicklungssprung hin zu einer Sportart, wirklich weg von so ein bisschen vom Trend zu einer Sportart. Es wurde sich miteinander gemessen, ne, dass man wollte sowieso darstellen, was kann man, dann ist die Competition und das Event nicht weit, da also 1963 die ersten äh, Schritte. Und was half bei der ganzen Entwicklung, die jetzt auch folgte, war wirklich eine der bahnbrechendsten äh, Erfindungen oder sagen wir vielleicht in dem Fall eher Weiterentwicklungen als nämlich ein Mann namens Larry Stevenson Ende der 1960er Jahre das Kicktail erfand. Kicktail war eine Innovation des Skateboardbretts oder Decks, wie man ja auch sagt. Und das Kicktail hat sich sehr, sehr schnell durchgesetzt, hat nämlich den wahnsinnig großen Vorteil gehabt, dass die Manövrierfähigkeit extrem verbessert wurde dadurch, dass das Brett eben an beiden Enden geneigt war. Und damit haben wir eben auch jetzt die Form, die wir bis heute von Skateboards kennen. Es gibt mittlerweile ja oder, oder schon längst wieder auch diese ganz flachen Bretter ähm, und, und Boards mit flachen Brettern. Aber ähm, ich glaube, die nennen sich auch anders. Ich bin überhaupt kein Experte dabei, aber die sind wirklich nur zum Cruisen gedacht. Und ähm, diese äh, gebeugte Form des Skateboard-Decks, die lädt eben dazu ein, auch Tricks damit zu machen. Ebenso bahnbrechend fast wie diese Erfindung, kann man sagen, war dann die, die Idee von Skater und Surfer Frank Nasworthy, der anstatt der Metallrollen, die ja auch unfassbar laut waren, dann die weicheren Urethanrollen erstmal damit experimentiert hat und sie dann schließlich unter das Board montierte. Auch das hat sich sehr, sehr schnell durchgesetzt. Und dann gab es mit der Erfindung des Olli. Das sagt wirklich jedem was, der irgendwann mal auf einem Skateboard gestanden hat. Und das ist der allererste Trick, den man versucht zu erlernen. Der Olli ist, ja, ich will ihn jetzt auch gleich erklären, das ist jetzt auch, es ist eigentlich ein sehr simpler Trick für heutige Verhältnisse, dennoch ist er in die Geschichte eingegangen als the greatest Skateboard trick ever invented, weil er eben so bahnbrechend war und Basis ist für ganz, ganz viele andere Tricks, die es dann nachher gab. Und den Olli konnten die guten Jungs und Mädels, die bei uns damals Skateboard gefahren sind, alle, und spätestens da wusste ich, nee, also bei mir <lacht> wird das nichts. Aber auf Basis des Olli eben nun die ganzen neuen Tricks möglich und es entwickelte sich das Street Skateboarding. Darauf wirst du später auch, glaube ich, noch deutlich genauer eingehen, Benni. Ähm, und das wurde dann zur führenden Bewegung und auch wenn dann ab den 1980er Jahren andere Trendsportarten aufkamen, zum Beispiel das BMX-Fahren, ähm, und die auch wirklich dann zur ernsthaften Konkurrenz für Skateboarding wurden, war die Kerncommunity mittlerweile weltweit, vor allem natürlich auch in den USA, so stabil und so groß, dass das Skateboarding eben diese, diese für so viele Sportarten diese schwierige Entwicklungsstufe vom Trend hin zum etablierten Sport äh, und zur Freizeitbeschäftigung längst genommen hat. Damit könnten wir am Ende sein, dieser Geschichtsstunde, aber bei mir auf dem Notizzettel steht jetzt ein Epilog. Wir sind ja in den 1980er Jahren angekommen, Benni, und damit sind wir eigentlich dann auch bei dem nächsten Themenpunkt, den du ansprechen willst, hast ja eben schon gesagt. Aber ich möchte dieser Geschichtsstunde noch etwas hinzufügen. Denn es ist ja so, traurigerweise muss man sagen, dass wir im Zeitalter der sogenannten alternativen Fakten leben und jetzt zum allerersten Mal möchte ich mir das zunutze machen und ich möchte eine alternative Entstehungsgeschichte des Skateboarding in den Raum stellen und dann ist das ja so üblich ne, bei alternativen Fakten oder überhaupt, wenn man in Betracht zieht, dass es alternative Fakten überhaupt geben könnte, was ja ein Paradoxon ist, aber nun gut. Darf danach jeder für sich selber entscheiden, was Fakt ist und was Fake. Und jetzt springen wir ins Jahr 1985 und finden uns wieder auf einem Parkplatz im Städtchen Hill Valley. Ein junger Amerikaner namens Marty McFly macht sich nachts um 1 Uhr natürlich auf seinem heißgeliebten Skateboard auf den Weg zum Parkplatz des Einkaufszentrums Twin Pines Mall. Dort trifft er auf einen guten Bekannten, den Wissenschaftler und ne, jeder, der sich mal mit alternativen Fakten beschäftigt hat, weiß, dass irgendwoher irgendwelche Pseudowissenschaftler gezogen werden, da darf natürlich auch hier nicht fehlen. Ich will aber Dr. Emmett Brown nicht zu nahe treten, der war durchaus in Ansätzen zumindest auch ein ernstzunehmender Wissenschaftler und er hat was geschafft, das müssen wir nämlich jetzt auch im Schnelldurchlauf erzählen, damit das nicht ausartet, aber Brown präsentiert seinem Freund Marty einen umgebauten DeLorean, das berühmte Auto mit den Flügeltüren und diesen hat Doc Emmett Brown, äh, in den hat er den sogenannten Fluxkompensator eingebaut, der Reisen durch die Zeit ermöglicht. Und, ähm, Brown will, dass Marty ihn bei dieser ersten Zeitreise, die er nun vorhat, filmt, doch auf einmal geht alles schief, ähm, denn um die Zeitmaschine zum Laufen zu bringen, hat Doc Brown von libyschen Terroristen Plutonium gestohlen, die ihm nun auf die Schliche gekommen sind, Brown wird erschossen, wir sagen jetzt erschossen, Vielleicht wird er auch nur angeschossen, das weiß man nicht so genau. Marty McFly jedoch kann im DeLorean fliehen, doch die Zeitmaschine ist eben zu diesem Zeitpunkt schon mit einer Ladung Plutonium befüllt. Der Fluxkompensator wird aktiviert und Marty landet plötzlich im Jahr 1955. So, da sind wir also in den 1950er-Jahren in den USA. Dort bringt er dann zunächst aus Versehen das raum ein bisschen durcheinander, nämlich vornehmlich dadurch, dass er mit seinen Eltern interagiert, die sich nun nicht mehr ineinander zu verlieben drohen. Tatsächlich droht sich nämlich seine eigene Mutter in ihn zu verlieben. Und Martys Existenz steht auf dem Spiel. Mit Hilfe des 1955er-Ichs von Doc Brown, den er da aufsucht, ...versucht Marty jetzt alles wieder in Ordnung zu bringen und es beginnt eine aufregende Geschichte, die durch das Hill Valley des Jahres 1955 führt. Und jetzt kommt Benny, in deren Zuge Marty auch Ärger mit einem Jugendlichen namens Biff hat. Ein Streit mit Biff, der eskaliert und Marty muss fliehen. Auf seiner Flucht läuft er zwei kleinen Jungs über den Weg die sich auf etwas fortbewegen, das wir heute wahrscheinlich als City-Roller bezeichnen würden. Marty reißt einem der Jungen den Roller aus der Hand, nicht ohne ihm zu versprechen, dass er ihn nachher wieder zurückbringt, reißt den Lenker ab und steht auf einmal nur noch auf einem losen Brett mit vier Rollen darunter. Und jetzt beobachten die Jungs, wie geschickt Marty auf diesem Board Biff entkommen kann, der schließlich von einer Wagenladung Pferdemist auf der Jagd nach Marty begraben wird. Und die Jungs sind völlig begeistert, wie überhaupt alle, die drumherum stehen, diese Jagd verfolgt haben und völlig begeistert sind, wie sich dieser junge Mann so behende auf diesem Brett mit den vier Rollen bewegen kann. Das wollen alle auch können und der Siegeszug des Skateboards beginnt. Nämlich in den 1950er Jahren in den USA und darin schließen, äh, schließlich sind sich diese beiden Geschichten einig. Und jetzt die Frage an dich, Benni. Was ist Fakt, und was ist Fake?
1: Meinst du, welche Geschichte oder ja, das, ist ja nun mal, das ist ja nun mal das das
0: ist ja nun mal die Idee hinter alternativen Fakten. Jetzt kann sich jeder aussuchen, was wahr ist. Der ein oder andere wird natürlich sagen, Benny Spaß beiseite, du weißt es ja natürlich längst, du hast ja. es im ersten Satz natürlich schon <lacht> längst rausgefunden. Wir haben gerade die Geschichte von äh, Zurück in die Zukunft Tag 1 äh, Teil 1 gehört, mein absoluter Lieblingsfilm und als ich die Geschichte schon noch vorbereitet habe, kam mir diese Szene wirklich so äh, so heiß in den Kopf, dass ich sie einfach noch mal erzählen musste. Ich habe versucht rauszufinden, ob das wirklich die Idee dahinter war von Robert Zemeckis, der Regisseur und Produzent Steven Spielberg damals bei dem Film, äh, wirklich zu äh, so einen kleinen Hinweis zu machen, so könnte tatsächlich die Geschichte des Skateboards auch entstanden sein. Das legt diese Filmszene eigentlich mm. nahe. Yeah. Und aus diesem Grund habe ich das Ganze jetzt ein bisschen ausufernd dargestellt, will mich aber gerne äh, jetzt wieder auf die Fakten berufen. <lacht> das könnt ihr jetzt alles, wie ich hier selber ja schon längst gemerkt habe, als kleine Anekdote abtun. Und, äh, wir enden eigentlich dann mit der Geschichte des Ollis, ja, <lacht> da haben wir nämlich <lacht> eigentlich beim ersten Teil aufgehört, ben, die gehen jetzt weiter in die 1980er-Jahre und dann, äh, schließen wir diese kleine doppelseitige Geschichtsstunde. Aber wer weiß, vielleicht stimmt die zweite Story ja trotzdem, man weiß es nicht.
1: Ja, also ausschließen kann man das nicht, so würde ich jetzt, jetzt mal sagen, ähm <lacht> Daniel, vielen herzlichen Dank, also das war äh, mehr, deutlich mehr, äh, als ich zumindest erwartet habe und der äh, Schwenk zu Zurück in die Zukunft ist natürlich besonders gut. Einen kleinen Zurück in die Zukunft Dreh habe ich tatsächlich auch noch drin hier gleich, ähm, aber zuerst äh, sind wir genau beim Skaten in den 1980er Jahren und Daniel hat ja gerade schon mal gesagt, äh, dass Street Skateboarding äh, vor allem am Anfang natürlich sehr populär gewesen in den 80er Jahren kam allerdings auch noch eine andere Form des Skateboardens wirklich richtig groß auf. Das sogenannte Word Skateboarding. Und zur damaligen Zeit hat man eigentlich, ich glaube, wie auch heute noch, zwischen äh, diesen beiden Varianten vor allem unterschieden. Das Word äh, in dem Wort oder in dem Begriff Word Skateboarding kommt von vertikal und bezeichnet vor allem das Skaten auf äh, größeren Rampen, Halfpipes, in so richtigen Skateparks, wie man das äh, sicherlich auch aus dem Fernsehen kennt oder ähm, bei den X-Games zum Beispiel, wer da vielleicht mal, mal drüber gestolpert ist oder so, das lief ja früher auch in deutschen, ich glaube, im DSF, als das damals mhm. <lacht> hieß das, glaube ich, noch. Da ja auch, da gab es ja auch Halfpipe-Contests und so weiter. Also das relativ klassisch. Ich glaube, ehrlich gesagt, da ist auch der Olli jetzt nicht unbedingt ein Trick, den man da jetzt groß äh, nutzt, weil man halt einfach die ganze Zeit äh, im Prinzip ne, die Rampe hoch und dann in der Luft versucht, äh, etwas Entsprechendes zu machen. Und entsprechend auf der anderen Seite das Street-Skateboarding was, wie der Name schon sagt, halt eher auf die Straße oder die städtische, urbane Umgebung äh, ausgerichtet ist. Da sind dann halt, ne, da ist dann auch mal der Trick auf dem, auf dem Bordstein oder auf irgendwie einer Parkbank oder auf dem Geländer oder keine Ahnung was. Da sind dann natürlich auch so viele ähm, Tricks, wo man selber irgendwie versuchen muss, Höhe zu gewinnen oder die Möglichkeit zu bekommen, überhaupt erstmal den Trick zu machen. Da ist, da ist dann der von Daniel angesprochene Olli ähm, ja, wirklich die Basis und der Grundsatz im Prinzip für so gut wie alles, was man da macht, außer reines, außer reines Fahren. Und, ähm, ja, für, wichtig für die äh, Story von Mark Rogowski, um den Namen auch nochmal hier in den Raum zu werfen heute, ist ein Blick auch auf die allgemeine Skateboard-Szene in den 1980er-Jahren. Denn äh, am Anfang der 80er-Jahre, also genau zu dem Zeitpunkt, als Rogowski Profi wurde, erlebte das äh, Skateboarden grundsätzlich in den USA eigentlich eher einen kleinen Rückgang, nachdem es in den 70ern sehr populär war und ähm, einen ziemlichen Boom gab und auch in vielen, vielen US-Städten erste echte Skateparks nur dafür äh, gebaut worden sind, während, wie ich es vorher schon mal angesprochen habe, häufig vorher auch ähm, viele einfach irgendwie, irgendwelchen im leeren Pool der Nachbarn oder sowas äh, unter, unterwegs waren. Da muss man dazu sagen, jetzt nicht der klassische rechteckige Pool, ne, sondern die in den USA, vielleicht hat man das auch mal in Film oder so gesehen, da gibt es ja häufig so richtig runde Pools, wo auch schon selbst der Einstieg richtig wellig ist und so weiter. Da konnte man tatsächlich ziemlich gut äh, fahren auf den Brettern, zumindest wenn man es drauf hatte. Und ähm, ja, wie gesagt, in den 70ern wurden dann die ersten echten Skateparks gebaut, weil die Nachfrage auch sehr groß war. Doch nach, schon nach wenigen Jahren mussten viele äh, geschlossen werden aus dem einfachen Grund, dass die Versicherungskosten tatsächlich zu hoch geworden sind. Und ähm, das hat dem Skateboarden grundsätzlich in den USA äh, doch ganz, ganz ordentlich geschadet, genauso wie, ja, andere Trendsportarten, die ein bisschen zur Konkurrenz wurden, unter anderem das bmx waren, was ja auch heute nach wie vor sich großer Beliebtheit erfreut und damals halt, wie gesagt, dem Skaten auch Konkurrenz machte. Aber dieser kleine, diese kleine Talsohle, nenne ich es mal, hat nicht lange angedauert. Daniel hat es vorhin auch mal angesprochen, die Basis war grundsätzlich schon sehr groß und ähm, im Laufe der 80er Jahre änderte sich das nochmal schlagartig und das Skateboarden ist im Prinzip in neue Höhen, Höhen aufgestiegen, was Popularität angeht. Und da waren vor allem Skatefirmen wie Vision, Santa Cruz oder Paul Peralta äh, damals groß dran beteiligt, denn äh, die produzierten nicht nur Zubehör oder Skateboards oder Decks, sondern äh, die produzierten oder fingen damals an, Videos zu produzieren, auf denen professionelle Skatecar-Stars der damaligen Zeit drauf waren und ja mit spektakulären, spektakulär inszenierten Tricks. Dazu irgendwelche coole Musik. Und ähm, ne, das war dann häufig auch Punkrock und sowas, das gehörte ja auch irgendwie zur, zur Skateboard-Szene der damaligen Zeit. Und dann gab es da halt einfach 60-minütige, 80-minütige Videos, wo es die ganze Zeit super spektakulär war. Und diese Videos sorgten tatsächlich, ähm, also ganz klassisch auf VHS, das sage ich vielleicht auch nochmal, wir sind ja mhm. 2021, haben wahrscheinlich die wenigsten noch mhm. zu Hause ein, ein entsprechendes Abspielgerät. Ähm, ja, diese Videos sorgten tatsächlich für einen richtig, richtig großen Bu äh, Boom. Denn sie liefen in vielen Skate-Geschäften, äh, gerade auch in Kalifornien, auf Fernsehern, im Schaufenster oder im Laden, auf Dauer, wirklich in absoluter Dauerschleife und äh, zogen massenweise Kinder und Jugendliche an, die dort teilweise wirklich äh, mit der Clique oder mit der Freunden stundenlang abhängen, um sich eben diese Videos anzuschauen. Das hat also wirklich den, den Nachwuchs, sage ich mal, ähm, extrem, extrem dafür begeistern können und Dazu kommt tatsächlich, was Daniel gerade als alternativen Fakt dargestellt hat, zumindest garantiert, äh, würde ich behaupten, auch mit für den großen Buben Mitte der 80er gesorgt, eben der Film zurück in die Zukunft 1985 in den USA in die Kinos gekommen, ähm, mit Michael J. Fox als Marty McFly. Denn selbst Tony Hawk, der, ja, ich habe es schon mal angesprochen, vielleicht, ich glaube sogar mit ziemlicher Sicherheit, berühmtestes Skateboarder sicher. aller Zeiten, ja. Mhm. Ja, der sagte später einmal in einem Interview, dass er mehrere wirklich legendäre Profis kennt und es mehrere legendäre Profis gibt, von denen er ganz sicher weiß, dass sie mit dem Skaten angefangen hätten, nachdem sie zurück in die Zukunft gesehen hätten. Also ich glaube, ähm, das kann sich der Film auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Und das finde ich mhm. muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich auch echt irgendwie eine nette Anekdote. Ja, ähm, wie gesagt, das alles im Paket führte wirklich dazu, dass das Skateboarden ab Mitte der 80er extrem populär wurde. Und äh, es gab dann Events, Wettbewerbe, Competitions in den USA, zu denen wirklich bis zu 10.000 Zuschauer gekommen sind. Es gab TV-Übertragungen und äh, zum Te Beispiel auch von MTV damals, Die, ähm, da gibt es auch, heute kann man bei YouTube noch den einen oder anderen Ausschnitt sehen, die das total groß aufgezogen hatten mit Lasershow, Lichtshow, wie so eine Party sah das teilweise aus. In der Mitte steht eine Halfpipe und ähm, wirklich ja total spektakulär inszeniert für die damalige Zeit und die größten Stars damals, die wurden wirklich wie Rockstars gefeiert und äh, verdienten wirklich auch sehr gutes Geld. Das muss man sagen. Also wenn man ein äh, einer der Top Skater in den USA in den 1980er Jahren war, da konnte man schon mal rund 200.000 äh, Dollar pro Jahr relativ problemlos äh, verdienen. Was jetzt, ich weiß, habe jetzt nicht geguckt, was das jetzt umgerechnet auf heute jetzt ist, wenn man alle äh, Gegebenheiten berücksichtigt, aber mit Sicherheit einen höheren Gegenwert hätte heute rein, ähm, was die Zahl angeht. Also ähm, ja, wirklich, wirklich amtliche Summen. Und äh, Mark Rogowski wurde eben zu einem dieser echten Superstars. Neben Skatern wie Tony Hawk, Steve Caballero oder auch Christian Hosoi, das sind so ähm, vier der, der ganz großen Stars damals, auch vier, die wirklich damals auch gut befreundet waren und auch viel zusammen abhängen. Und ähm, Rogowski begann halt wirklich, äh, er hatte 82, hatte ich gesagt, in Vancouver äh, ein Turnier gewonnen. 1984 gewann er eine nationale Meisterschaft in den USA und ist wirklich ähm, wie ein Komet im Prinzip aufgestiegen, was seine Popularität anging, mit einem super aggressiven Skate-Stil, so ein richtiger, ohne Rücksicht auf Verluste, spektakuläre Tricks, hohe Sprünge und das kombiniert eben mit einer extrem extrovertierten Art, super rebellisch, das hat ihn natürlich vor allem auch bei den jüngeren ähm, männlichen Fans sehr, sehr beliebt gemacht und da ist er wirklich zu einem echten Publikumsliebling geworden. Und so kam er auch relativ schnell an Werbedeals, an mehrere Werbedeals sogar. Unter anderem einmal für die Firma Gallowing Trucks, das war ein Achsenhersteller für Skateboards. Und äh, die Firma Vision, vorhin schon mal angesprochen, die halt auch viele dieser Videos produziert haben. Und ja, gerade mit seinem Spitznamen, der schon, den er schon als äh, fast als Künstlername, ähm, würde ich sagen, präsentiert hat in seinen Auftritten, nämlich mit Gator, äh, eroberte wirklich die Skateboard-Welt dann im Sturm, war häufig Coverstar auf verschiedenen Skateboard-Magazinen, unter anderem auch diesem Thresher-Magazin. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen. Das Logo ist relativ mhm. bekannt. Also das mhm. hat man, glaube ich, auch vielleicht schon mal auf Klamotten oder so gesehen. Und ähm, ja, laut Skate-Journalisten äh, der damaligen Zeit oder Skateboard-Journalisten der damaligen Zeit war er wirklich, ja, die Ikone und der Rockstar der, der Branche zu dem, zu, vor, ja, vor allem Mitte der 80er, wo er dann halt so 19, 20, 21 war, zu der, zu der Zeit ungefähr. Und ja, mit diesen Werbedeals, unabhängig von dem, was er vielleicht an Preisgeldern verdienen konnte, hat er schon wirklich früh in seiner Karriere dann so zwischen 4.000 und 8.000 Dollar im Monat verdient. Und äh, Vision produzierte tatsächlich auch Boards mit total abgefahrenen Designs und dem Schriftzug Gator, relativ groß, richtig plakativ unten drauf auf der Rückseite, die sich zu der Zeit verkauft haben wie warme Semmeln, weil eben so viele Kinder und Jugendliche sein wollten wie Mark, Gader, Rogowski. 1987 wurden ähm, laut Statistik ungefähr 7.000 dieser Bretter pro Monat alleine verkauft und Rogowski verdiente pro Brett 2 Dollar, was ihm also rund 14.000 Dollar pro Monat mhm. alleine an, an diesem Geschäft einbrachte. Also der hat wirklich richtig, richtig gut verdient Anfang äh, also Ende der, seiner Teenager-Jahre, Anfang der, mit 20er-Jahre für ihn. Dazu kamen dann natürlich auch noch Shirts, andere Fanartikel mit dem gator namen Aber er drehte auch richtige Werbespots und ähm, für, für Klamotten unter anderem, die die Vision auch auf den, auf den Markt gebracht hat. Aber, und das muss man auch direkt sagen, ähm, er hatte nicht nur dieses Image oder kam so rüber, sondern Gator lebte auch wirklich wie ein Rockstar. Mit anderen Top-Skater der damaligen Zeit ging er nämlich auch auf Welttournee wie man das eben vielleicht von berühmten Musikern erwarten würde. Die skateten auch in Europa oder Asien und begeisterten die Jugendlichen dort und brachten auch wirklich die Subkultur äh, des Skateboardens, die halt auch immer so ein bisschen was das Rebellische hat und so weiter, ne, ähm, auch laut und ne, die, ähm, ja, gegen, gegen die Älteren, die da irgendwie skeptisch hingucken, das hat alles, das spielte alles mit rein. Ähm, brachten sie auch in diese Länder und ja, da kam natürlich als extrem, extrem cool rüber. Und ähm, Gerade was diese rebellische Art auch angeht, war Gator wahrscheinlich wohl der berühmteste unter der ganzen Truppe, die damals berühmt war. Denn ähm, er sagte später mal in einem Interview das Zitat Ich liebe es, verhaftet zu werden. Und ähm, da kommen wir auch tatsächlich auf ein besonderes Turnier 1986. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung zurück. Ähm, was wirklich, ja, wo etwas passiert ist, was total an seiner späteren Legende auch geschraubt hat oder an seiner Legende halt als, ähm, als der... Bad Boy auch des, des Skateboardens. Da gab es 1986 ein Turnier in Virginia, im US-Bundesstaat Virginia, auf dem Ma Mount Trashmore, der, wie der Name eigentlich schon auch verrät, tatsächlich eine ehemalige Mülldeponie ist, die zu einem Skatepark umgebaut wurde. Und ähm, 1986 waren bei diesem Turnier eben die größten Stars der US-Szene vor Ort. Im Publikum tausende Kinder und Jugendliche ähm, aus der Gegend, würde ich jetzt einfach mal behaupten, vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Und viel Polizei tatsächlich auch. Die ähm, Polizei, die sehr besorgt war, weil es im Publikum schon total chaotischen Szenen kam, weil die Skater immer mal wieder irgendwelche Gimmicks, T-Shirts oder irgendwelche anderen Sachen ins Publikum geworfen hatten. Und dann, ja, die Kinder alle übereinander, untereinander mhm. auch immer versucht haben, an die Sachen ranzukommen. Und ähm, Rogowski war natürlich auch am Start, verließ allerdings tatsächlich vor seinem eigentlichen Auftritt ähm, auf der Halfpipe, verließ er... Noch einmal kurz das Gelände. Man vermutet, um ins Hotel zurückzufahren, ist auch eigentlich nicht wichtig für die Geschichte. Wichtig ist nur, als er zurückkehrte, hatte er seine Zugangsberechtigung äh, vergessen. Das wird so, so ein Bändchen gewesen sein, ähm, so dass die Polizei, die ihn halt nicht kannte, die, die Beamten, die draußen waren, die wollten ihn nicht reinlassen. Die haben ihn dann zurückgehalten. Er sagte denen zwar, dass er einer der Skater sei und gleich skaten müsse, aber das äh, hat die Polizisten jetzt nicht wirklich interessiert. Und dann draußen kam es dann zu chaotischen Szenen, weil er halt ähm, unbedingt rein wollte, wollte dann an der Polizei vorbei, die haben das dann verhindert, ihn äh, an einem Auto festgehalten und dann drehte er sich um und schlug einem der Polizisten ins Gesicht und wurde dann entsprechend umgehend festgenommen, was dann das haben mittlerweile auch viele dann mitbekommen, drumherum natürlich, äh, zu einem echten Aufstand unter den Zuschauern führte. Und dann, ja, ich habe ein paar Bilder gesehen tatsächlich von den Polizeiautos, also da sind dann Kinder, wirklich Kinder im, ich sage jetzt mal, 10 bis 14, so würde ich jetzt mal schätzen, mhm. ähm, mit Steinen dann äh, auf, die, auf die Polizeiautos geworfen. Also der wirklich im Prinzip die totalen Ausschreitungen äh, von doch sehr schockierend jungen Menschen, Mhm. Ähm, ja, und, und Gator dann auf, der, auf, der, auf dem Rücksitz der Polizei halt festgenommen. Ne, das ist so eine so eine so eine beispielhafte Anekdote, die dann so seinen, seinen Legendenstatus halt da als großer Rebell und Badboy der Szene ähm, das nur untermauert hat. Ne, so wirklich mhm. der, der Rockstar der Skater-Szene. Das kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie das das noch so war es dann nochmal ankurbelt. Und ähm, ich glaube, das hat er auch selber gewusst und selber auch gerne damit gespielt, mit solchen äh, mit solchen Geschichten. Ja, ein Jahr später, 1987 sind wir dann jetzt wieder, lernte er dann bei einer Skate Show in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona ein Mädchen kennen. Dazu muss man sagen, Rogowski galt zu dem Zeitpunkt schon als totaler Frauenheld, der sehr viele Groupies auch hatte, denn mit der Zeit ist Skateboarden so beliebt geworden, dass nicht nur die jungen Jungs dann da waren, sondern bei vielen Turnieren halt auch äh, Mädchen im, im Teenageralter da waren. Ähm, und Rogowski galt halt auch als wirklich als einer der, der großen Frauenhelden unter den Stars. Doch als er Brandy McLean, so hieß die ähm, junge Dame, ein junges Model damals, kennenlernte, soll es, hat sie zumindest ähm, später gesagt, lieber auf den ersten Blick gewesen sein. Er traf Brandy bei diesem Turnier, sie äh, wurde ihm vorgestellt, sie war dort gemeinsam mit ihrer Freundin Jessica Bergsten. Und ähm, ja, das ist eine Frau, die uns später dann nochmal sehr genau begleiten wird, denn Jessica Bergsten, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, ist das Opfer in dieser, in dieser Geschichte. Die beiden, Brandy McLean und Jessica Bergson, waren äh, damals beste Freundinnen und wirklich unzertrennlich. Aber ähm, Rogowski begann eine turbulente Beziehung mit McLean. Wie gesagt, die beiden verliebten sich. Und ähm, Brandy McLean begleitete ihn im Prinzip von da an mehr oder weniger zu allen Turnieren, an denen er teilnahm. Die waren wirklich nur noch zusammen unterwegs. Beide spielten auch gemeinsam tatsächlich in mehreren Werbespots und Pr äh, Promo-Videos für Vision mit. Also selbst ähm, sein Sponsoring- und Werbepartner hat dann auch seine Freundin mitverpflichtet und ähm, ja, Rogowski verdiente, wie, wie ich vorhin schon angedeutet habe, sehr, sehr viel Geld zu der damaligen Zeit und kaufte sich ein großes Anwesen an der Westküste in den USA und äh, zog dort Ende der 80er Jahre dann auch mit Brandy McLean zusammen und es schien zu dem Zeitpunkt eigentlich, also er war wirklich an der Spitze, kann man nicht anders sagen zu dem, zu dem Moment, also einer der größten Stars in seiner Sportart hatte alles im Prinzip, jetzt eine Frau, die er liebte, großen Ruhm als, als Skater, Geld, Haus, Autos wie man sich das vielleicht so wünschen würde, an seine, wenn, man, wenn man jetzt daran denkt, was so eine Karriere hergeben kann. Doch ähm, ja, dieser Höhepunkt, der sollte nur von sehr, sehr kurzer Dauer sein, ähm, denn seine Karriere sollte nicht spät danach oder nicht lange danach einen wirklich tiefen Fall erleben. Und ähm, bevor wir da jetzt drauf eingehen und dann zu dem eigentlichen großen Verbrechen, was dieser Fall natürlich vor allem jetzt ähm, für, für die Folge hier prädestiniert, legen wir eine kleine Pause ein machen wir, äh, ihr kennt das natürlich alles schon mit einem kleinen Stück Musik von unserem äh, Kollegen Mick und da nehmen wir dieses Mal Haunted, ich glaube das passt äh, von der Stimmung her auch ganz gut auch wenn es glaube ich das letzte Mal auch schon Haunted war aber das ist mir jetzt egal ja. äh.
0: <lacht> ist völlig egal Ja.
1: Ja. und ähm, ja melden uns gleich zurück mit einer kurzen Zusammenfassung äh, von Daniel und dann der weiteren Geschichte von Mark Rogowski die dann eine sehr 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 grausame Wendung nimmt
0: sind wir wieder zurück bei Schattenseiten Folge 35 über Mark Rogowski. Und bevor es weitergeht, eine kurze Zusammenfassung des bisher Gehörten. Ähm, Benny hat uns am Anfang so ein bisschen durch die Biografie von Mark Rogowski geführt, der schon in ganz, ganz jungen Jahren ein extrem erfolgreicher Skateboarder war, der den Hype des Skateboards in den 1980er Jahren in den USA und auch weltweit extrem mitgeprägt hat der finanziell schon sehr, sehr früh sehr gut äh, dastand, der extrem verdient hat, auch an, ge, an, an, an Verkäufen von Skateboards und so weiter, der ein großes Idol von vielen war, der so ein bisschen als der Bad Boy, als der Rockstar hast du es, glaube ich, bezeichnet, ja. äh, mhm. Benny Galt. Und ähm, der dann, ähm, ja, der auch, wie du ja auch gesagt hast, sehr viele Groupies hatte, eine große Fanbasis, aber der sich dann schlag auf Fall ähm, verliebt hat. Und ähm, ja, diese Liebe, die äh, sehr intensiv war, die ähm, begleitete ihn dann ähm, über die nächsten Jahre und ähm, dann ging es aber, und das ist da jetzt, wo der Benny wieder einsteigt, dann ging es dann doch relativ früh, zu Beginn der 90er Jahre, nach dem großen Halb der 80er Jahre, für Mark Rogowski steil bergab. Und da steigst du jetzt wieder ein, Benni.
1: Richtig, genau. Ich glaube, man kann sogar noch ganz am Ende der 80er Jahre mit dem, mit dem Beginn dieses steilen Falls anfangen, denn der geht mit einher mit der Entwicklung, dass zum Ende der 80er Jahre das word Skateboarding relativ schnell immer unpopulärer wurde und das Street Skateboarding wieder zum, ja, zum neuen Glanz, zum neuen Hype wurde, zurückgefunden hat was ich dann vor allem Anfang der 90er Jahre sehr extrem durchsetzen sollte. Der Grund war einfach, Straßen, Treppen oder halt allgemein so die städtische Inf Infrastruktur zum Skaten nutzen, das konnte halt wirklich jeder, während man fürs äh, Word Skateboarding halt wirklich äh, Skateparks, Rampen und so weiter brauchte und äh, irgendwie glaube ich, ist zumindest mein Eindruck gewesen bei der Recherche auch so ein bisschen tatsächlich die Folge daraus, je populärer das Skaten wurde durch diese großen Stars, die auf den Halfpipes in der Luft hier irre Tricks gemacht haben und so weiter und je mehr Kinder, Jugendliche ähm, sich Skateboards gekauft haben. Ich glaube, desto äh, stärker hat tatsächlich das Street-Skateboarding davon profitiert und nicht das Word skateboarding weil eben natürlich die meisten Kinder und Jugendlichen dann einfach bei sich in der Siedlung, in der Einfahrt, was auch immer auf dem Schulhof, ähm, unterwegs waren und halt nicht in den, in den großen Skateparks, die natürlich jetzt nicht an jeder Straßenecke waren. Und ähm, ja... Während andere Tricks dann immer populärer wurden, die man halt mit den Brettern so machen konnte, auch gerade so das Grinden, ähm, ne? also mit dem Brett über, ähm, über, irgende, über irgendeinen Bordstein oder ein Geländer ist glaube ich so das klassische Bild, was man dann vielleicht im Kopf hat, äh, zu sliden oder auch mit der Achse sogar dann theoretisch, das ging ja auch, wenn man das wirklich gut drauf hatte, ähm, wurde halt das Word Skateboarding so wie aus dem Nichts so altmodisch, würde ich glaube ich als, als Begriff da nutzen. Und Vision, unter anderem hat auch die Firma, die jetzt schon ein paar Mal vorgekommen ist, eine der bekanntesten Skatefirmen der 80er Jahre, auch eine der erfolgreichsten jahrelang Rogowskis Hauptsponsor gewesen, die verpassten tatsächlich auch den Sprung und äh, meldeten noch Ende der 80er Jahre Insolvenz an. Weil ähm, die auch wirklich ja den, den Wechsel in der, in der neuen Subkultur, die den Hype jetzt hier erlebt hat beim Skaten, relativ schnell ging das, wie gesagt, ähm, auch diesen Zug verpasst hatten. Und Rogowski war jemand, der das alles eigentlich nicht so wirklich wahrhaben wollte. Er versuchte weiterhin mit äh, Word Skating so viel Geld zu verdienen wie möglich. Das ist ihm auch eine Zeit lang noch relativ gut gelungen. Ähm, der Grund dafür war allerdings auch, dass er den Sprung selbst zum Street Skating überhaupt nicht wirklich schaffte. Denn ähm, wenn er auf den, auch wenn er auf den Rampen dieser Welt halt ein wirklicher Superstar war mit, mit spektakulären Tricks, sah er auf der Straße, ähm, das behaupte ich jetzt auch mal ich selber aus, meiner eigenen, äh, aus dem eigenen, was ich gesehen habe. Ich habe so ein paar, es gibt tatsächlich so ein paar Videos, wo er dann so versucht da auf der Straße Fuß zu fassen, sage ich mal, das sah er tatsächlich aus wie ein Anfänger. Also ähm, da ist ihm so gut wie nichts gelungen. Und ähm, man sieht ihn dann ständig ausrasten, das Brett irgendwo auf der Straße durch die Gegend schmeißen, weil die simpelsten Tricks ähm, ihm da nicht gelungen sind. Und er wurde dann mit der Zeit wirklich mehr und mehr frustriert. Ähm, tatsächlich international ging es noch. Deswegen waren sie auch weiterhin ähm, mit, der, ja, mit der berühmten Truppe, die wirklich aus vielen Stars bestand damals in den USA, gerne auch international unterwegs. Da kam es dann zum Oktober 1989 zu einem folgenschweren Vorfall in Deutschland tatsächlich sogar. Denn äh, Rogowski war eben mit einigen anderen großen Stars damals für einen großen Skate-Wettbewerb in Deutschland oder damals ja noch in Westdeutschland, muss man ja, ähm, oder in der Bundesrepublik, sollte man vielleicht dazu sagen. Mhm. Und ähm, bei einer Party nach dem Wettbewerb ließ er sich so dermaßen volllaufen, dass er aus einem Hotelfenster im zweiten Stock fiel, weil er Zeugen zufolge überzeugt gewesen sein soll, dass er fliegen könne. Und ähm, dieser Sturz war wirklich, äh, der, dieser Sturz hat wirklich schwere Folgen gehabt, denn er landete auf einem Metallzaun und zog sich furchtbare Schnittverletzungen zu, äh, im Gesicht, am Hals, an den Armen und an den Händen. Hatte natürlich trotzdem noch Glück im Unglück, das hätte noch viel, viel schlimmer enden können. Aber er landete natürlich trotzdem erstmal im Krankenhaus, musste zusammengeflickt werden, ehe er in die USA zurückkehrte. Und dort mehrere Monate tatsächlich in einem Krankenhaus in San Diego blieb, wo plastische Chirurgen versuchten, ihn wieder herzurichten. Und als er dann aus dem Krankenhaus kam, da sind wir dann schon 1990, ähm, war er zwar optisch wieder äh, ziemlich derselbe, aber als Typ eigentlich nicht wiederzuerkennen. Denn ähm, das fällt auch in der Zeit wo er seinen Namen tatsächlich änderte von Mark Rogowski zu Gader, Den hat er dann wirklich als mehr oder weniger Vornamen benutzt, den Spitznamen Gader Mark Anthony. Äh, er ließ ab da Rogowski weg, weil das der Nachname seines Vaters war, den er nie kennengelernt hatte. Und ähm, noch viel einschneidender war im Prinzip, dass er zu der damaligen Zeit den ehemaligen Surfer Orgi Constantino kennengelernt hatte. <lacht> ein, ähm, ja, selbsternannter wiedergeborener Christ, der als Prediger durch San Diego zog und auch Rogowski zur Religion bekehrte und sowas wie ich sag mal, sein geistiger und spiritueller Ratgeber wurde, so würde ich das jetzt mal bezeichnen und im Zuge dessen äh, konvertierte Rogowski auch zu einer sehr strengen evangelischen Glaubensrichtung in den USA und äh, wollte halt auch seine Freundin Brandy McLean mit der er natürlich immer noch zu, zusammen war zu dem Zeitpunkt, die wollte er auch dazu holen aber McLean wollte nicht. Rogowski war nämlich, also er zitierte jetzt Bibelverse und so. Also es war ein kompletter 180-Grad-Drehung im Prinzip, ähm, was, was ihn als Person angeht. Und Rogowski ging dann sogar so weit, ähm, Brandy McLean zu sagen, dass sie keinen Sex mehr haben könnten, solange sie nicht verheiratet sind. Er wollte sie zwar heiraten, aber ihr wurde die ganze Geschichte zu diesem Zeitpunkt dann wirklich absolut zu viel und ähm, sie, hat da, also sie hat ihn dann überhaupt nicht mehr wiedererkannt, wollte da nichts mit zu tun haben, hat ihn verlassen und zog zurück zu ihrer Mutter. Und das ist ähm, ja, der nächste Punkt im Prinzip, der ihn dann wirklich komplett aus der Bahn geworfen hat. Ähm, Rogowski wurde zu dem Zeitpunkt dann, kurz danach wurde er zum Alkoholiker und fing an Brandy zu stalken. Er rief bei ihren Eltern an, fing an, ihr Briefe zu schreiben oder ihr gar auch aufzulauern irgendwie abends. Plötzlich stand er dann mal vor ihr, hat sie, hat sie danach mal berichtet. Und äh, dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass schon als sie zusammen waren, gab es wohl vereinzelte, gewalttätige Ausbrüche von seiner Seite. Es soll zum Beispiel sie dann äh, hier und da mal in den Schrank gesperrt haben und äh, auch extrem eifersüchtig gewesen sein. Und das gipfelte dann tatsächlich, als er erfuhr, dass Brandy McLean einen neuen getroffen hatte, einen Surfer aus Kalifornien und ähm, ja, da drehte er dann schon ziemlich durch, also das waren dann schon wirklich absolute Stalker-Methoden er brach dann sogar auch bei ihr zu Hause ein und Stahlgeschenke, äh, die er ihr gemacht hatte, bedrohte sie und ihren Freund am Telefon es kam so weit, dass sich Brandy wirklich an die Polizei wandte, allerdings ohne Erfolg die, ich weiß, keine Ahnung, wollten, konnten wie auch immer, äh, das Ganze nicht, nicht weiterverfolgen trotzdem gab es ihm dann nochmal eine Chance äh, für eine Aussprache, für ein Treffen und wollte mit ihm essen gehen. Rogowski holte sie ab. Wir sind immer noch äh, 1990. Fuhr aber mit ihr nicht in ein Restaurant. Sondern für sie überraschenderweise, ähm, wie sie später erklärte, im Prinzip auf irgendeine Straße mitten im Nirgendwo. Im, ähm, irgendwo in Kalifornien. Und dann soll er angehalten haben. Sich mit einem angsteinflößenden Blick waren ihre Worte an sie gewandt haben. Und gesagt haben, weißt du was? Ich sollte dich in die Wüste fahren. Ich sollte dich mitten in der Nacht in die Wüste fahren, die Scheiße aus dir herausprügeln und dich dort liegen lassen. Und ich würde damit davonkommen, weil jeder wüsste, dass du es verdienst. Und Brandy bekam es natürlich mit der Angst zu tun, fing an zu weinen, bettelte ihn an, sie nach Hause zu bringen und äh, sagte zu ihm auch, dass ihre, Mütter, ihre Mutter auch wüsste, wo sie sei. Und ähm, ja, irgendwie hat es ihn überzeugen können. Er fuhr sie danach wieder nach Hause. Doch Brandy war von dem Vorfall so geschockt, dass sie zunächst nach New York flüchtete. Also man könnte fast sagen, möglichst weit weg von ihm, also wirklich von der Westküste an die Ostküste. Außer ihren Eltern sagte sie das niemandem, auch nicht ihrer Freundin Jessica Bergson, die damals immer noch in äh, Tucson, im US-Bundesstaat Arizona lebte, wo Brandy halt ursprünglich auch herkam. Und dann kam der 20. März 1991. Das ist der Tag, an dem Mark Rogowski, die damals dann 20-Jährige Jessica Bergson, zum ersten Mal nach, nach mehreren Jahren wieder traf. Also wie gesagt, ich hatte es ja anfangs mal erwähnt, sie war die beste Freundin von Brandy McLean. Sie war dabei, als die beiden sich vorgestellt worden sind. Ähm, aber Brandy zog halt zu ihm und ähm, Jessica Bergson blieb zu Hause in Arizona bei ihren Eltern im, ne, und hat nicht mehr so viel Kontakt gehabt zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und Jessica wusste tatsächlich auch nichts von den ganzen Vorfällen, als sie im März 1991 an die Westküste und nach San Diego kam und ja, eine, ein Ort, wo sie nicht viele Menschen kannte. Deswegen kontaktierte sie Rogowski und fragte ihn, ob er ihr die Stadt zeigen würde. Am 21. März gingen sie dann zusammen in einem italienischen Restaurant Essen, fuhren danach zu ihm und laut seiner Aussage jetzt schauten sie dann nach Filme, rauchten Gras und tranken Wein. Also jetzt, ich sag mal, noch nichts Besonderes jetzt im Prinzip. Jessica Bergson wollte dann allerdings gehen und ähm, er sollte sie nach Hause fahren, Vorher sagte er ihr allerdings, dass er noch kurz im Auto nachschauen müsse, ob sein Führerschein dort sei. Sie wartete drin, betrachtete die Skateposter an der Wand, durch absolut spektakuläre ähm, Motive gewesen sind. Und ähm, ja, Rogowski schlich sich von hinten an sie an und schlug ihr mit einem Metallgegenstand, die Rede ist von einer Lenkradsperre, mehrfach brutal auf den Kopf. Jessica war zu dem Zeitpunkt noch kaum noch bei Bewusstsein, er fesselte sie dann, Zog sie in sein Schlafzimmer im zweiten Stock, fesselte sie dann doch noch nochmal an sein Bett, schnitt ihre Kleidung mit einer Schere vom Körper und äh, fing an, sie zu vergewaltigen. Sie war nicht, also sie war weiterhin bei Bewusstsein, flehte ihn an, aufzuhören und versuchte, um Hilfe zu schreien. Und da er dann befürchtete, dass die Nachbarn vielleicht etwas hören könnten, holte er eine große Tasche, eine, eine Surfbrett-Tasche wird, da, wird das Ganze genannt. Also, wie der Name schon verrät, eine Tasche, in die man normalerweise Surfbretter verstauen kann, deswegen entsprechend groß aus dem Schrank und packte Jessica in diese Tasche. Er schloss die Tasche, hielt seine Hand so lange auf ihren Mund, bis sie aufhörte zu atmen. Danach drehte er die Matratze um, damit die blutverschmierte Seite unten ist, packte Jessicas Leiche in dieser Surftasche, ihre Kleidung, die Fesseln die und die Lenkradsperre in den Kofferraum und fuhr mit ihr zwei Stunden in die Wüste hinaus. In einem abgelegenen Gebiet namens Shell Canyon hob er ein sehr flaches Grab aus und versteckte dort ihre nackte Leiche. Auf dem Rückweg schmiss er die anderen Beweisstücke während der Fahrt aus dem Fenster, besorgte sich dann, kurz bevor er zu Hause war, noch ein Teppichdampfreiniger und säuberte damit die Blutspuren zu Hause in seinem, in seinem Haus so gut er konnte. Und als die Polizei dann tatsächlich ein paar Wochen später zu ihm fuhr, um ihn bezüglich Jessicas Verschwinden, was natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon ähm, gemeldet wurde, beziehungsweise sie als vermisst gemeldet wurde, als die Polizei ihn be zu befragen, ähm, befragen wollte, konnten sie auf Anhieb tatsächlich keinerlei Beweise oder ähnliches finden, aber er war auch kein Verdächtiger. Am 10. April, also ähm, ungefähr 20 Tage später, wurde ihre Leiche von Campern gefunden, die halt in diesem Shell Canyon unterwegs waren, aber die Leiche war so zersetzt durch, ich vermute mal, äh, dadurch, dass sie halt im Prinzip fast an der Oberfläche lag, dass sie nicht identifiziert werden konnte, deswegen wusste auch zunächst niemand, dass es sich bei dieser Leiche um Jessica Bergson handelte. Ihr Vater, war ein Anwalt in Arizona, dem auch Verbindungen zu einem nationalen Drogenring tatsächlich nachgesagt worden sind. Also durchaus auch ein Typ, von dem, ähm, ja, vor dem einige auch durchaus, äh, sich einige auch gefürchtet hatten. War in der Zwischenzeit nach San Diego gekommen und hat Plakate aufgehangen und versuchte, Bekannte von Jessica zu finden und zu befragen. In diesem Zuge befragte er tatsächlich auch Mark Rogowski. Er fuhr zu ihm nach Hause, befragte ihn, ob er irgendwas wüsste über, über Jessicas Verbleib. Rogowski ähm, sagte ihm allerdings, dass er nichts wüsste, schüttelte ihm die Hand und verabschiedete sich. Doch Rogowski war sich seiner Schuld sehr wohl bewusst und sie zehrte auch aus, nach, äh, an ihm. Das kann man auf jeden Fall ähm, kann man auf jeden Fall äh, wiedergeben nachdem was was man heute weiß. Denn genau an der Stelle, wo er mit diesem Orgi Konstantino, also mit diesem Prediger nenne ich ihn mal, äh, häufig am Strand unterwegs war und rumhing und versuchten da junge Menschen anzusprechen und von, von ihrer Religion zu überzeugen. Genau dort hing auch eines von Jessicas Vermisstenplakaten und immer wieder, wochenlang im Prinzip, sah Rogowski dieses äh, Vermissten-Plakat. und nachdem Jessicas Leiche gefunden wurde, sagte er an einem Abend zu Konstantino Weißt du noch, dieses Mädchen von dem Poster, ich habe sie getötet. Konstantino war Absolut schockiert zu dem Zeitpunkt. Er erzählte dann auch, wie beide den ganzen Abend zusammengesessen hätten und geweint hätten, überlegt hätten, was sie machen sollten. Er ermutigte dann aber Rogowski, sich der Polizei zu stellen. Das machte er, das machte also Mark Rogowski vermutlich am 7. Mai 1991. Ich sage jetzt hier absichtlich vermutlich, weil es mehrere Daten gibt, die dazu existieren. Ich habe jetzt das Datum genommen, was ich aus einem äh, Zeitungsartikel, der nur vier Tage später erschienen ist, ähm, in Kalifornien, habe ich jetzt persönlich für das wahrscheinlichste Datum nach der Recherche gehalten. Mhm. Also wir gehen vom 7. Mai 91 aus. Da stellte er sich ähm, der Polizei, aber ähm, die Polizei hat... Die war super überrascht, also die hat das überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht kommen sehen, dieses Geständnis auch erstmal im ersten Moment gar nicht wirklich kapiert, denn er gestand einen Mord, von dem die Polizei zu dem Zeitpunkt tatsächlich einfach noch gar nichts wusste, denn die Leiche war immer noch nicht identifiziert und sie wussten nicht, wer das da war, der in der Wüste gefunden wurde und ähm, das war also wirklich im Prinzip ähm, der, der, der Durchbruch in einem absolut... Ja, in einem absolut leeren Fall im Endeffekt, dass, dass sich plötzlich der Täter tatsächlich gestellt hat und ein Geständnis abgelegt hat. Unterstützen konnte er das Ganze, weil er sie dann zum Fundort führen konnte, die Polizisten, wo die Polizei dann umgehend anfing, nach weiteren Beweisen zu suchen. Und als sein Geständnis bekannt wurde, stürzte sich natürlich auch sofort die Presse darauf, nicht nur lokal, sondern auch bundesweit, denn Rogowski war immer noch ein sehr, sehr bekannter Name, Gerade ähm, natürlich in der, in der Skate-Szene, aber ich habe es vorhin mal gesagt, da war auch MTV und so weiter dabei. Also das war schon das war schon ein Typ, den, den relativ viele Menschen kannten. Und die Polizei ja, hat die Untersuchung immer weiter fortgesetzt, fand dann auch bei genaueren Untersuchungen bei ihm zu Hause dann tatsächlich auch weitere Blutspuren. Und ähm, damit war er im Prinzip absolut überführt. Also nicht nur mit dem Geständnis, sondern ähm, auch mit den zugehörigen Beweisen. Und bei seinem Geständnis eben gab Rogowski dann zu, dass er Jessica Bergsten quasi als Ersatzrache, so wurde das bezeichnet, an Brandy McLean, an seiner ähm, ehemaligen Freundin Brandy McLean getötet habe. Und er sagte dann auch als Zitat, alles, was ich an Brandy hasste, hasste ich auch an Jessica. Die beiden sind sich auch relativ ähnlich gewesen, also zumindest waren beide blond, beide ähnlich groß. Also es wirkt tatsächlich so, ich bin natürlich jetzt kein Kriminologe oder so, aber ich sag mal, aus Laien-Sicht wirkt es tatsächlich so, als ähm, ja, hätte er das Verbrechen, was er eigentlich an seiner Freundin verüben wollte, dann an der besten Freundin seiner Freundin verübt, die ihn an sie erinnert hat. Ähm, er sagte der Polizei sogar, dass er Jessica auch dafür verantwortlich machte, dass Brandy ihn verlassen hatte, was eigentlich völlig, also überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn man, wenn man ähm, die bekannten Fakten kennt. Als er dann ins Gefängnis kam, wurde ähm, bei ihm auch eine bipolare, beziehungsweise ja, also er kam natürlich erstmal in U-Haft. Ne? Also es ist jetzt noch nicht die Verurteilung, zur, mhm. so, damit hier keiner durcheinander kommt. Wurde ähm, noch bevor der ihm der Prozess gemacht wurde, bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert. Er wurde dann aber wegen Mordes und Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall angeklagt. Und unter dem damaligen Gesetz in Kalifornien drohte ihm damit sogar die Todesstrafe. Am 6. März 1992 wurde Mark Rogowski dann zu 31 Jahren bis lebenslänglich verurteilt und kam ins Gefängnis. Da endet im Prinzip die, ähm, ja, die bekannte Geschichte, wie sie damals groß auch durch die Nachrichten gegangen ist, eben über diesen, diesen grausamen Mordfall, weil er dann ins Gefängnis kam und es danach auch erstmal sehr ruhig um ihn wurde. Die Skateboard-Szene, um den äh, Schränk auch noch eben reinzumachen, hatte tatsächlich damals auch wirklich um ihren Ruf gefürchtet, weil einer der, der ganz großen, populären Namen ähm, ja eben mit so einem furchtbaren Verbrechen in Verbindung gebracht wurde oder es halt begangen hatte. Aber ähm, die Skateboard-Szene, das kann man absolut sagen, erholte sich sehr schnell, blieb erfolgreich und populär bis heute. Das zeigt jetzt nicht nur, nicht nur zuletzt der Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio. Um Rogowski, wie gesagt, wurde es lange Zeit ruhig. Etwas größere Schlagzeilen gab es dann nochmal mal 2002, als die Dokumentation Stoked the Rise and Fall of Gator, also der Aufstieg und Fall von Gator, jetzt als, äh, um das mal simpel zu übersetzen, von der US-amerikanischen Regisseurin Helen Stickler erschien, die, wie ähm, ja, der Name des, der Dokumentation auch schon äh, verrät, den, äh, seinen Aufstieg als Skateboard-Superstar bis zum Fall mit dem Mordfall ziemlich gut nachzeichnet, auch mit vielen Interviews mit Zeitzeugen. Die Dokumentation gibt es tatsächlich bei YouTube auch zu sehen, da gibt es sogar zwei verschiedene, also zwei verschiedene Versionen, aber es ist die gleiche Dokumentation. Ich würde die in die ähm, Shownotes setzen, auch wenn ich direkt dazu sagen muss, dass es die nur auf Englisch gibt. Also, wer das, wer das nicht gerne auf Englisch guckt oder das Englische nicht, nicht so wirklich mächtig ist, wir haben jetzt keine Alternative, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es davon überhaupt eine deutsche Version gibt, habe ich nicht wirklich herausfinden können, aber äh, wer Interesse hat und da mal reinschauen möchte, die geht ungefähr 70 Minuten lang, ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, also die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. 2011, wir machen jetzt nochmal einen größeren Sprung, ähm, also rund 20 Jahre nach dem Mord versuchte äh, Rogowski seine Strafe erstmals zur Bewährung aussetzen zu lassen. Sein Antrag wurde aber abgelehnt. Der Staatsanwaltschaft bezeichnete ihn bei der Anhörung als weiterhin ein Risiko für die Gesellschaft. Und seitdem, er sitzt bis heute im Gefängnis, seitdem geht dieses Spielchen immer so weiter. 2016 gab es eine erneute Anhörung für eine Aussetzung zur Bewährung. Auch da wurde die Bewährungsstrafe abgelehnt. 2019 dann tatsächlich eine etwas andere Entwicklung, denn da hat plötzlich der Bewährungsausschuss die Bewährungsstrafe empfohlen, doch Kaliforniens äh, Gouverneur Gavin Newsom lehnte die Entscheidung dann ab, also von der ganz obersten Stelle im Prinzip im Bundesstaat. Und aktuell kann man sagen, jetzt äh, Stand August 2021 ist Mark Rogowski weiterhin im Donovan State Prison in der Nähe von San Diego inhaftiert und seine nächste Möglichkeit auf ein Ende der Gefängnisstrafe besteht wahrscheinlich im März 2023. Da kann er die, ähm, ja, die nächste Anhörung für eine Aussetzung zur Bewährung bekommen. Ja, ansonsten ähm, wie gesagt, ansonsten sitzt er weiter erstmal bis lebenslängig. Ich kenne mich mit dem US-Justizsystem nicht so ganz aus, äh, was dann so, es gibt ja da häufig so eine Zahl, die dann bis lebenslängig bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich jetzt kein Jurist? Kann ich jetzt nicht so wirklich äh, einordnen? Finde ich immer ein bisschen schwierig teilweise. Ist ja ähm doch, habe ich den Eindruck, ein bisschen komplizierter als in Deutschland. Aber das nur mal so, weil, weil mir das immer mal wieder schon mal begegnet ist bei dem mhm. einen oder anderen Fall. Ja, ähm, da endet die Geschichte im Prinzip, wie gesagt. Ne? Also 2023 ähm, wird man vielleicht, wenn man danach sucht, in der, in der äh, Presse, zumindest Regionalpresse oder sowas in den USA, noch mal was dazu finden. Ähm, aber ich muss wirklich sagen das war bei der Recherche ähm, und jetzt auch jetzt für mich hier bei der, bei der Folge ähm, vor allem, ja, also natürlich im, im zweiten Teil wirklich eine der, einer der schwersten Fälle, muss ich ehrlich sagen.
0: Das hört sich auch so an. Also ich habe jetzt ja auch gerade eben gedacht, Mensch, wir haben jetzt kaum auch mal irgendwie so zwischendrin mal geredet oder so, weil man dann auch nachher dann doch sehr gebannt dem Ganzen ähm, folgt, was du erzählt hast, obwohl man eigentlich teilweise das Gefühl hat, man will jetzt gar nicht weiterhören, weil auch diese Schilderungen ähm, ja dann doch relativ detailliert auch äh, gewesen sind und auch bekannt geworden sind, die du dann auch dargelegt hast. Das geht natürlich schon sehr unter die Haut und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da, ähm, ja, da kann man jetzt auch gar nicht irgendwie groß was drüber diskutieren. Es gibt ja immer mal wieder Fälle, wo wir ähm, wo wir versuchen, auch so ein bisschen was einzuordnen oder zu sagen irgendwie, ja, oder versuchen, mehrere Seiten da irgendwie zu sehen. Bei sowas ist das ja immer Also gerade auch die ja. Beweggründe, die er nennt, das hat ja auch Gründe, warum äh, jedes ähm, Parole, mir fällt gerade das deutsche Wort gar nicht ein, aber jedes ähm, Freilassungs-, vorzeitige Freilassungsverfahren dann eben, dass dem doch nicht stattgegeben wird. Ähm, ich habe auch gelesen, dass äh, es dann also irgendwann mal hieß ähm, dass Rogowski seine Taten wirklich erstmal tiefer verstehen müsse äh, ja. und das war nicht bei dem ersten bei der ersten Anhörung, sondern bei der zweiten oder ich weiß es gar nicht mehr genau mhm. also ähm, und da muss man dann auch sagen, da ist es dann vielleicht auch einfach besser ähm, wenn, äh, wenn es dann da auch vielleicht keine Chance gibt dass, dass Rogowski erstmal wieder auf freien Fuß kommt. Du sagst es ja, 2023 wird man das dann wieder sehen müssen, aber es ist eben auch ein ganz besonders abscheuliches Verbrechen, was er begangen hat.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt, ähm, was das US-Justizsystem angeht, nicht viel äh, Erfahrung oder so, aber dass es dann, ähm, ja, dass dann auch der Gouverneur dann 2019, obwohl es dann beim dritten Versuch dann plötzlich die Empfehlung von dem Bewährungsausschuss gibt, dahinterher dann doch noch nochmal ähm, die Hand vorhält. Das sagt doch, glaube ich, einiges aus, ja.
0: Ja, Benni, da hast du uns jetzt äh, wirklich durch einen sehr aufwühlenden Fall durchgeführt. Ähm, das kennen wir von dir ja äh, relativ häufig, auch wenn es ums Boxen geht. Da gibt es ja auch immer mal wieder aufwühlende Fälle jetzt mal aus einer ganz neuen Sportart. Ich ähm, fand es gut, dass wir mal so einen Ausflug gemacht haben, jetzt mal wieder auf, auf ganz neues Terrain. Ganz sicher auch, wenn wir jetzt mal den, den, den Sportaspekt da mal jetzt wieder mit reinbringen, was wo wir uns beide jetzt gar nicht so gut auskennen. Ne? Ich glaube, das kann, man, ja, äh, ja. das kann man durchaus sagen. Was wir, glaube ich, beide mitbekommen war, haben, war, dass jetzt, wir haben es ja jetzt auch ein paar Mal schon gehört, olympische Spiele dieses Mal, das erste Mal Skateboard mit dabei. Ähm, die Olympiasiegerinnen und Olympiasieger waren ja teilweise, 13, 14 Jahre alt, ne? das ist ja ähm, mhm. Wahnsinn gewesen, zeigt aber eben auch, das war Rogowski war ja auch so früh so erfolgreich äh, in seinen Teenagerjahren, also so ein bisschen so eine Sportart, wo ganz sicher auch die Flexibilität irgendwie eine große Rolle spielt, wie das dann beim Turnen oder teilweise beim Synchronspringen ja auch äh, der Fall ist und ähm, also was das was das Sportliche anging, auch, auch wirklich mal, mal wieder interessant, da mal so einzutauchen in diese neue Welt und ähm, ja, dieser, dieser Dreh dann hinten raus, diese Tragik, die die Geschichte dann angenommen hat, ähm, ja, gehört eben auch in unserem Podcast, ist aber sicherlich auch ganz, ganz schwere Kost. Das muss man schon sagen. Aber gehört eben, ist so passiert. Dann, dann, dann soll es auch erzählt werden. Ja, Benny, äh, weiß ich gar nicht. Bist du
1: durch? Ich bin durch, ja, ich bin durch. Ich jetzt gerade denke, kam mir gerade so der Gedanke, ähm, irgendwie nicht. Der, ähm, ja, also wir lachen ja auch häufiger mal und so, ne, wir versuchen ja auch mal, ja, das Ganze auch ein bisschen lockerer, zumindest wenn es der Fall halt hergibt, ähm, mhm. drin ist, aber jetzt gerade, denke ich, bevor wir jetzt gerade in unsere Herbst-Sommerpause kommen, ähm, ist das jetzt dann tatsächlich doch eher noch mal so ein, so ein Schlag in die Magengrube von der, von der Stimmung gerade, aber, tja,
0: mhm. Ja, das stimmt, aber wir haben, ähm, ich glaube, dass wir haben es tatsächlich, wir wurden ja eingeladen, vielleicht können wir es an der Stelle mal, mal nennen, um den Fall mal abzuschließen, äh, bei, Kn ja. bei Knorrs Woche, bei Moritz Knorr, der eine, ähm, eine, einen Podcast hat, der allerdings auch auf Sportradio Deutschland, neues Sportradio tatsächlich, dass es seit Ende Mai gibt, ein Radiosender deutschlandweit, der sich wirklich nur mit dem Thema Sport beschäftigt und da läuft samstags und sonntags Knorrs Woche, und da waren wir eingeladen, ähm, beziehungsweise Benny konnte leider nicht, das war es, ich war alleine da, aber da ging es eben auch darum, dass es in unserem Podcast, ähm, ja, eben auch, ihr, ihr wisst das ja alle, die uns häufiger hören, ähm, ja, eine ne Mischung gibt aus eben solchen Fällen, die wirklich unter die Haut gehen, ähm, und eben dann auch manchmal wieder fällen, und das brauchen wir auch, ja, ich glaube, das braucht ihr auch, das brauchen wir auch, dass man mal so einen Fall hat wie letzte Woche, zum Beispiel, als es dann um Homburg und den Kondomsponsor ging, äh, kann man natürlich ganz, ganz anders rangehen, als, als man das bei so einem Fall machen kann. Aber auch das, ähm, das immer so zu machen, wäre dann vielleicht auch langweilig. Und das gehört auch dazu, auch diese Geschichten einfach dann mal mit aufzunehmen. Danke dir auf jeden Fall, Benni. Ähm, das hast du super dargelegt. Wir wissen jetzt, dass äh, zudem zusätzlich wissen wir noch, dass Skateboard durch Zurück in die Zukunft erfunden wurde. Das ist also ja. Ähm, ja. keine keine Zeitreise, filmische Zeitreise war, sondern ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht, das wissen wir seit heute. Und äh, ansonsten wissen wir, dass wir uns jetzt tatsächlich äh, eine Zeit lang nicht hören werden, äh, einige Wochen lang. Äh, Pause, die vielleicht aber auch mal ganz gut tut, dass wir uns wieder sammeln können und dann wieder total frisch und fröhlich in die nächste Ausgabe starten, dann wie gesagt im Oktober und äh, ja, ich hoffe und ich denke mal, du schließt dich mir da an, Benny, ähm, dass ihr dann alle wieder dabei seid und bis dahin äh, das Wort noch weitergetragen habt und äh, Schattenseiten weiterempfohlen habt und ähm, in dem Sinne jetzt von mir schon mal, Benny, weil wir machen jetzt auch keinen Teaser, äh? glaube ich zumindest, also ich, könnt, ich kann gar nichts teasern. Äh, du okay, hättest mich wahrscheinlich ja. gefragt, ne? Nee, ich kann gar nicht sagen. Nein, ich hätte dich gefragt,
1: äh. ob ich dich fragen soll. <lacht> <lacht>
0: dann hätte ich gesagt, frag, und dann hätte ich geantwortet, <lacht> ich kann nichts sagen. Nee, also tatsächlich ähm, ist auch noch nicht klar, mit welchem Thema es weitergeht, äh, dann in einigen Wochen. Aber es ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit, äh, da was Schönes wieder auf die Beine zu stellen. Und dann freuen wir uns. Benny, wir werden äh, zumindest ja zwischendurch in Kontakt bleiben, halt nicht über Skype, sondern dann, Eher mal übers Telefon oder über WhatsApp. Alles klar. Also das ist es von mir, Benny. Die letzten Worte gebühren dir. Vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, und dann hören wir uns alle ähm, in einigen Wochen dann wieder.
1: Ja, vielen Dank, äh, Daniel, dir auch. Und ähm, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, mit welchem Thema oder wie genau wir zurückkommen, ich glaube, äh, wenn wir eins festgestellt haben, dann, äh, dass es so vielfältig ist im Prinzip, das Gebiet, in dem wir uns hier für den Podcast bewegen, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon mal angesprochen, es gibt immer noch eine ganze ganze Reihe Sportarten, die wir noch gar nicht bewegt, ähm, gar nicht behandelt haben. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele Themen in Sport, an denen wir schon mal waren. Also ich glaube, da kann man, ähm, da kann man auch wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und ich muss auch sagen, ich bin, bin sehr gespannt, was wir uns dann aussuchen für die Comeback-Folge, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich auch, dass, uns, dass ihr uns natürlich uns alle gewogen bleibt, gerne auch noch mal mit einem ähm, mit einem iTunes-Kommentar oder einer iTunes-Review. Jetzt ist natürlich auch eine gute Zeit für Themenvorschläge. Ja? Also Absolut. die E-Mail-Adresse ist ja natürlich die ganze Zeit ähm, scharf geschaltet unter schattenseiten.podcast@gmail.com. Könnt ihr euch natürlich auch per Mail bei uns melden, wenn ihr irgendwie einen eine netten Themenvorschlag habt oder alles mögliche Lobkritik Kritik. Anregungen, was auch immer, immer gerne äh, gesehen und gelesen. Und ansonsten, ja, wer noch nicht so lange dabei ist, hat auch noch eine ganze Menge Folgen zum Nachhören. Das denn stimmt. das Gute ist ja, im Prinzip sind alle zeitlos. Und äh, ja, deswegen jetzt auch, das war jetzt mein Schlussplädoyer vor unserer, <lacht> vor unserer kleinen Pause. Ich bedanke mich wie alle zwei Wochen fürs Zuhören und bis im Oktober diesmal. Genau. Tschö. Thank you.